0: Muy buenas tardes a todos. En el marco del encuentro de semilleros de investigación y jóvenes investigadores a cargo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia, vengo mediante este podcast a presentarles mi póster como joven investigador denominado desarrollo de biomateriales compuestos de matriz cerámica para plataformas de crecimiento celular con liberación controlada de antibióticos para aplicaciones como implantes óseos. Como subtítulo tenemos elaboración de scaffolds de vidrio bioactivo, circonia nanométrica para potenciales aplicaciones biomédicas. Yo, Cristian Danilo Álvarez. Tengo como asesor a Oscar Iván Rojas, estudiante de doctorado, como tutor al profesor Fabio Vargas y como coordinadora del grupo GIMASIR, Grupo de Investigación en Materiales y Recubrimientos Cerámicos, la profesora María Esperanza López. En torno al desarrollo de biomateriales, tenemos que se cuentan con biomateriales que están compuestos tanto en matriz cerámica matriz polimérica, matriz metálica, pero en este caso hablaremos de los primeros. Entre los diferentes biomateriales a base cerámica se encuentran los vidrios bioactivos, los fosfatos de calcio, la hidroxiapatita carbonatada, pero en este caso nuestro proyecto está enfocado hacia los vidrios bioactivos. Estos, por su composición, tienen unas aplicaciones muy interesantes, tienen bastante potencial en el, cambio, en el campo biomédico, pero tienen una leve falencia y es que ante cargas mecánicas tienen muy pocas propiedades. Es decir, sus propiedades mecánicas eh, son muy bajas y solo bajo ciertas aplicaciones estos pueden ser usados, por ejemplo, en el caso de recubrimientos sobre, sustra sus, sobre sustratos de aleaciones mecánicas, metálicas, perdón. Continuando con las ventajas de los vidrios bioactivos, es que estos, al ser bioactivos precisamente, al tener capacidades osteoconductivas biodegradables, al entrar en contacto con fluidos corporales eh, que tenemos nosotros dentro de nuestro organismo, empiezan a crear o a formar una capa de apatita sobre su superficie. Se empiezan a biodegradar, lo que permite que mediante esta interacción se empiece a generar una unión con los diferentes tejidos circundantes que pueden tener los seres vivos en su organismo, entonces en torno a esa debilidad que les comentaba anteriormente en cuanto a sus propiedades mecánicas, nosotros venimos trabajando y encontramos que mediante la fabricación de scaffolds o andamios, que es una especie de estructura tridimensional que permite debido a su, poro a su porosidad tener un intercambio iónico muy positivo con eh, los fluidos circundantes y a tener una velocidad de reabsorción que nos sirve para todo tipo de aplicaciones médicas. Encontramos que mediante la infiltración de circonia nanométrica a la estructura de este scaffold, nosotros podríamos, según la literatura, estar mejorando las propiedades mecánicas y así combatir, entrar a combatir directamente el cuello de botella que nosotros estamos presentando en cuanto a este tipo de materiales. Teniendo esto como preámbulo, como resumen o como introducción al proyecto, se plantearon como objetivo general el desarrollo de escafos de vidrio bioactivo eh, con composición de denominación 42S2.5, infiltrados con zirconia nanométrica para posibles aplicaciones biomédicas, entre los objetivos específicos tenemos determinar los parámetros adecuados en el proceso de fabricación de estos scaffolds, tanto en la relación de mezcla de los polvos de vidrio bioactivo y NACL, el NACL o la sal actúa como ese agente porogénico, lo que nos formaría los poros al interior de la estructura que luego mediante solubilización pues permitiría que estos espacios fueran los que interaccionaran con los fluidos entonces vamos a determinar esos parámetros perdón, en la relación de mezcla también en el proceso de prensado y en la sinterización que permitan consolidar probetas estables dimensionalmente segundo objetivo es caracterizar la influencia de la infiltración de zirconia en las propiedades finales de los scaffolds de vidrio bioactivo relacionados con su cristalinidad, así como la interacción entre ambos. Entonces, este objetivo lo que busca es determinar si esa infiltración de zirconia, si nos está ayudando a mejorar pues, las propiedades mecánicas finales y si no nos está afectando, por ejemplo, eh, la base cristalina de nuestro vidrio bioactivo. Tercero, sería determinar mediante una prueba in vitro en SBF, según el procedimiento de Cocubo el efecto de la circonia nanométrica en el crecimiento de apatita. Entonces, después de ver que de pronto, que sí se mejoraban, perdón, las propiedades mecánicas de estos scaffolds, pues sería ver si no se está viendo afectado ese comportamiento bioactivo de tan destacable de nuestro vidrio bioactivo ¿cierto? y como último sería la, evaluar la influencia de la circonia nanométrica y el tamaño de partícula del vidrio bioactivo en las propiedades mecánicas de los escafos es decir nosotros al infiltrar esta circonia vamos también a hacer un juego o vamos a variar unos parámetros del tamaño de partícula del vidrio bioactivo vamos a ver bajo qué condiciones eh, las propiedades mecánicas de los scaffolds se ven más favorables. Más específicamente en este objetivo se van a trabajar pues, con dos tamaños eh, diferentes de partícula. Como podemos ver en la figura 1, se ve el proceso... De crecimiento y de formación de la patita alrededor del vidrio bioactivo, y como cuál sería cada una de esas etapas que se está conformando. En la figura 2 vemos lo que es bien denominado un scaffold y su porosidad eh, característica. Ya entrando en torno a la metodología, la metodología eh, o el proceso experimental que se llevará a cabo se va a dividir en tres etapas principalmente. La primera etapa eh, es el proceso de la obtención de las mezclas de vidrio bioactivo circonía nanométrica, donde el vidrio bioactivo sintetizado por un protocolo el cual desarrolló eh, Mónica Monsalve en su investigación doctoral, pues se mezclará con el NACL, que es nuestro agente porogénico y con la circonia nanométrica de forma que se puedan generar o se puedan fabricar scaffolds eh, estables dimensionalmente. Después de, después de la obtención de este eh, de estas mezclas vamos nosotros a, pro, a proceder con la fabricación de los scaffolds donde media donde por prensado uniaxial, ya que para la fabricación de estos scaffolds eh, existen diferentes métodos, el cual nosotros encontramos que el prensado uniaxial por diferentes condiciones, como eh, que permite la variación de, el, de los tamaños de partícula, que es más fácil eh, la eliminación de este agente progénico y es mucho más controlable todo el tema eh, de, de la conformación como tal de nuestra estructura, entonces elegimos este método de fabricación, en donde pues se evaluará la influencia de la presión del prensado para la posterior sinterización, y luego se evaluará también eh, diferentes temperaturas de sinterización, para cuál, para ver cuál es la más indicada, eh, para generar pues todo este proceso de formación de cuellos de sinterización entre las partículas cerámicas, que permitan que nuestro scaffold pues si sí vea incrementadas sus propiedades mecánicas en razón de la infiltración de la zirconia y no por una sinterización deficiente y que a su vez pues que esto no vea afectado pues su cristalinidad eh, como intrínseca que le da sus propiedades bioactivas. Y ya, por último, la última etapa sería el tema de la evaluación o la caracterización, en donde inicialmente se haría una caracterización microestructural mediante SEM, en donde se verificarían, como decía anteriormente, esos cuellos de eh, sinterización, permitiendo encontrar cuál es la temperatura más adecuada, al igual de que se si podría hacer un análisis de la porosidad resultante del proceso eh, luego se identificará cristalográficamente mediante DRX cómo está esa cristalinidad del material y de pronto esos cambios de fase esos cambios eh, cristalinos al interior del material debido a la sinterización al proceso de sinterización luego la evaluación mecánica se realizará mediante compresión eh, en donde se evaluará como decía la influencia de la circonia la influencia que tiene la circonia en nuestras propiedades mecánicas y también cómo la porosidad puede influir en esas propiedades y ya finalmente la eh, identificación biológica o el análisis biológico mediante eh, evaluación in vitro en fluido corporal simulado y se verá pues cómo es ese efecto de la zirconia en, eh, eh, en las diferentes perdón, condiciones que se han establecido anteriormente. De todo esto que se plantea dentro del proyecto eh, se han dado algunos avances dentro de los cuales se destaca primero como la determinación de las condiciones finales de la fabricación de los scaffolds, es decir, ya se determinaron eh, primero lo que son las relaciones entre eh, el vidrio bioactivo y el NACL, se determinaron también eh, lo que son las presiones y tiempos de sostenimiento para el prensado y también lo que serían, se determinaron pues como las diferentes temperaturas con las cuales se sintetizará el material. Eh, también se definió el tratamiento térmico adecuado para la sinterización de las pruebas como les mencionaba anteriormente. Eh, finalmente se pudo fabricar los scaffolds eh, de rango fino para ensayos mecánicos y pruebas in vitro. Acá hago relación a rango fino ya que en nuestro cuarto objetivo hacíamos mención de que se iba a evaluar la influencia del tamaño de partícula del vidrio bioactivo entonces ya se pudieron conformar todos los scaffolds en rango fino y eh, se pudo hacer una caracterización in inicial de los scaffolds, tanto por CEN como por DRX, es decir, se tomó como la materia eh, prima de partida y se pudo analizar eh, y se pudo pues, como caracterizar eh, como ese estado de partida para ya una vez hechas las pruebas mecánicas y las pruebas in vitro como sería esa condición final para tener como ese punto de comparación. En la figura 3 podemos ver lo que serían eh, las pruebas al lado izquierdo para las pruebas mecánicas y al lado derecho para las pruebas in vitro y eh, la figura 4 serían eh, la caracterización medi mediante microscopía electrónica de barrido de los scaffolds antes y después de lixiviar o solubilizar la sal, en donde comprobamos que el proceso de eliminación de este agente porogénico pues sí se estaba llevando eh, o se estaba realizando de manera correcta. Ya para finalizar, pues los resultados esperados es que eh, se espera obtener a través de esta investigación unos scaffolds de vidrio bioactivo infiltrados con un refuerzo, eh, decir, con nanométrica, este término de refuerzo pues, ya se entraría a, a debatir con los análisis y las pruebas que hagamos, eh, se evaluará, donde se evaluará el comportamiento mecánico de los scaffolds reforzados y la influencia que tiene el refuerzo en las características biológicas, con el fin de determinar de definitivamente su viabilidad para ser usados en aplicaciones biomédicas.